0: fine degli anni 2000 ha vissuto un continuo di battaglie che si sono estese fino all'ultima gara. Veniamo diretti infatti da un anno in cui i piloti di McLaren e Ferrari hanno duellato fino alla fine e riprendiamo proprio dove ci siamo lasciati, con una sostanziale differenza. I grossi disguidi e la diversità di trattamento spingono Fernando Alonso ad abbandonare dopo solo una stagione la squadra di walking e a casarsi nella scuderia che lo ha reso grande, la Renault. Al suo posto viene preso, proprio dalla Renault, Aikki Kovalainen, che si affianca a Hamilton. La Ferrari punta sulla coppia che ha vinto entrambi i titoli mondiali, Massa e Raikkonen. Conferma la sua formazione anche la squadra vice-campione nel 2007, la BMW Sauber di Heidfeld e Kubica. Si parte subito con un duello McLaren-Ferrari. E gli inglesi appaiono decisamente in grande spolvero, cosa che, in Australia, non si può dire della Ferrari. Räikkönen è escluso in Q1 per un problema meccanico. Poi, a forza di errori, e una rottura del motore, disputa una pessima gara che si conclude con un punto, pur non arrivando al traguardo. È un monologo di Hamilton, che domina in maniera imperiale mentre dietro succede il finimondo. Massa effettua anche lui diversi testa di cui uno che mette fuori gioco Coulthard poi rompe il motore, arrivano in 7, che diventano 6 per la squalifica di Barrichello, dietro il vincitore ci sono Heidfeld e Rosberg, mentre solo quinto Kovalainen che per sbaglio attiva il limitatore dei box durante la gara. Passa una settimana, ma sembra passare un'eternità, le Ferrari dominano in qualifica in Malesia e Massa si prende la pole su Kimi e le due McLaren, le macchine di Maranello vanno in fuga e sembrano destinate ad una doppietta. Ma Massa incredibilmente va in testa coda e si deve ritirare per la seconda gara consecutiva. A questo punto, con 20 secondi di vantaggio, Raikkonen vince su Kubica e Kovalainen, mentre Hamilton, dopo una gara in colore, è solamente quinto. Il Mondiale è molto equilibrato davanti, perché in Bahrain le prime 6 posizioni sono tutte occupate dai contendenti al titolo ma in pole position c'è Kubica, su massa. Il brasiliano scatta meglio di tutti e, finalmente, si prende la vittoria dopo un inizio complicato su Raikkonen e le due BMW. È un disastro la gara di Hamilton, che in partenza perde 7 posizioni e poi tampona Alonso, giungendo fuori dai punti. In classifica Raikkonen comanda a 19, Heidfeld al secondo con 16, mentre Hamilton, Kubica e Kovalainen sono a 14. Sembra che la Ferrari possa farla da padrone, perché arriva una doppietta anche in Spagna davanti a Hamilton e Kubisa, con Raikkonen che vince e sembra destinato a bissare il successo dell'anno precedente. Questa però sarà la sua ultima vittoria per oltre un anno. In Turchia, Massa si prende di nuovo pole vittoria precedendo Hamilton, mentre Raikkonen e Kovalainen si toccano al via con quest'ultimo che ha la peggio. Kimi per sua fortuna si limiterà al terzo posto, tallonando Lewis per tutta la gara senza trovare un pertugio. Per la Ferrari è la quarta vittoria consecutiva, e il filotto sembra poter tranquillamente proseguire a Monaco, d'altronde è la qualifica che conta di più, e la prima fila è tutta Ferrari con massa davanti, seguono la McLaren e Kubica. Prima della gara però piove, e si correrà in condizioni variabili per tutte le due ore. Kimi parte male e viene sfilato da Hamilton. Ma l'inglese commette una leggerezza che però si rivelerà cruciale per l'esito della gara. Dopo sei giri tocca le barriere al tabaccaio e si deve fermare prima per cambiare la gomma, ma così facendo imbarca tanto carburante a bordo e riesce comunque a uscire quinto grazie al vantaggio che aveva. Raikkonen, nel mentre, è penalizzato per un infrangimento delle procedure prima del via da parte della squadra e viene relegato al quarto posto. Massa ha la gara in mano. Ma finisce fuori pista a curva 1 e viene superato da Kubica. A causa di una safety car che ricompatta il gruppo, Hamilton si riaccoda e sorpassa tutti quando si devono fermare. Come se non bastasse, quando arriva il tempo della seconda sosta, Hamilton cambia le gomme per passare a quelle d'asciutto asciutto e quello si rivela il momento perfetto, che lo porta alla vittoria su Kubica in massa. Per Ekonen arriva il disastro quando a 10 giri dalla fine tampona il malcapitato sutil nella lotta per il quarto posto e non fa punti. Con questo risultato Hamilton si prende la testa a 38, Raikkonen rimane a 35, sui 34 di massa e i 32 di kubica, mentre Heidfeld rimane rieterato a 20. Un terzo di stagione e si arriva in Canada L'anno precedente c'è stata una gara pazza Ci si può ripetere? A quanto pare sì Hamilton fa la pole su Kubica e Raikkonen Mentre Massa è solo sesto davanti a Kovalainen e Heidfeld Che opta per una strategia di una sosta Al sedicesimo giro c'è una safety car E i primi tre rientrano tutti ai box Nel valzer delle soste Raikkonen fuoriesce davanti Ma la luce dei box al semaforo è rossa Non si può uscire Kimi si ferma, Kubica si ferma, Hamilton no. L'inglese non nota il semaforo e per non colpire la BMW Sauber sterza distinto addosso alla Ferrari. Un incidente clamoroso, imbarazzante, una distrazione fatale per uno che spera di diventare campione del mondo. Questo lascia Heifeld in testa alla gara e, con un massa nel pallone, per la BMW Sauber è la grande occasione di vincere per la prima volta nella sua storia. Su una strategia più favorevole, Kubica beffa il proprio compagno di squadra e vince la gara proprio su di lui, contribuendo a una doppietta e ad una totale per la squadra. Questo manda Kubica in betta al campionato, con 42 punti, e la BMW Sauber ha solo tre lunghezze dalla Ferrari. A seguito dell'incidente, Hamilton è penalizzato sulla griglia in Francia e non riesce nemmeno ad entrare nei punti. La gara sarebbe nelle mani di Raikkonen, che però è sfortunato. Il finlandese rompe uno scarico e viene superato da massa, che porta a casa una doppietta per la Ferrari e per la prima volta in carriera vola primo nel mondiale. Si va a Silverstone, dove c'è il diluvio universale. Si corre a casa di Hamilton, ma la Paul la fa covalainen. Lewis però è una di quelle giornate che ti lasciano con il fiato sospeso. Sorpassa tutti al via mentre gli altri contendenti al titolo soffrono. Lewis è l'unico che si mantiene in pista e vince su Heidfeld e Barrichello. Raikkonen è quarto, mentre Massa ultimo, doppiato due volte dopo una serie infinita di testa-coda. Anche Kubitz è fuori a causa di un incidente. Hamilton vince con un minuto e dieci di vantaggio, margine più ampio in 13 anni. Questo crea una situazione serrata. Hamilton, Massa e Raikkonen sono appagliati in classifica dopo esattamente metà stagione con 48 punti a testa. Seguono Kubica e Heidfeld a 46 e 36 rispettivamente. Quattro piloti in due punti, quindi. Una situazione incredibilmente tesa. Nessuno finora ha vinto due gare consecutivamente. Ma in Germania, Hamilton è nuovamente in stato di grazia e la sua vittoria è messa in discussione solo a metà gara, Quando una safety car spinge tutti gli altri piloti a fermarsi mentre lui rimane fuori La squadra pensa che abbia benzina a sufficienza ma così non è Questo lo obbliga a fermarsi dopo mentre tutti gli altri staranno fuori E quindi o li sorpassi tutti o costruisci un margine sufficiente per poter restare davanti Al secondo posto incredibilmente c'è Piquet, compagno di Alonso Che a partito diciassettesimo si era fermato appena prima della safety car cosa molto fruttuosa all'epoca. Pichet si ritrova in testa quando Hamilton si ferma, ma il britannico sorpassa veramente tutti e vince con una prova di forza. In Ungheria si continua a vedere la rinnovata forza delle McLaren, che bloccano la prima fila davanti a Massa e Kubica. Felipe però sorpassa tutti in partenza e si stabilisce al comando. Hamilton segue, ma nel tentativo di restare aggrappato, blocca pesantemente una gomma che si fora qualche giro dopo e lo relega ad un arrivo al quinto posto. Pare tutto destinato per una vittoria di massa, ma succede l'incredibile. A tre giri dal traguardo, dopo una gara sensazionale, Felipe rompe il motore. A raccogliere i coci, a sorpresa, Cia Kovalainen. Raikkonen è solo terzo, mentre le PMV sono ai margini della top ten, con una macchina che non è più sviluppata per focalizzarsi sul progetto 2009 che si rivelerà fallimentare. Terza vittoria consecutiva per la McLaren e duro colpo subito, ma Massa si rifà. Hamilton è prima a 62, ma i ferraristi sono ancora lì, a 57 e 54, con Kimi davanti, e sarebbero ancora in gioco anche le BMW a 49 e 41. Infatti a Valencia Massa fa pole e Vittoria con una grande prestazione su Hamilton e Kubica, mentre Raikkonen, dopo una gara incolore e un errore ai box, rompe il motore. Mancano sei gare. Si è due terzi di stagione e si arriva in Belgio. Qui, Kimi Raikkonen ha vinto le ultime tre edizioni e avrebbe bisogno di una vittoria che manca da otto gare per rilanciarsi in classifica. La polle è di Hamilton, ma in gara si parte su intermedie e l'inglese si gira dopo una tornata, lasciando spazio a Raikkonen. Il finlandese imperiale. Comanda per 40 giri finché a 4 tornate dalla fine qualcuno decide che questo mondiale non ne ha ancora visto abbastanza. Piove forte, ma solo in certi punti della pista. Spa è lunga 7 km. Facile che in certi punti sia asciutto e in altri totalmente allagato. Hamilton in queste condizioni vola. Recupera Sukimi e lo prova a superare all'ultima curva, ma va lungo. Deve cedere la posizione, ma fa così per una questione di secondi e poi si ributta dentro alla curva dopo. A quel punto inizia a piovere più intensamente. Il doppiato Rosberg si gira, obbligando Hamilton a finire sull'erba e perdere la testa della corsa. Poi tocca a Kimi girarsi e ricedere il passo. Arrivati a Blanchimont, Raikkonen perde il controllo di nuovo e si schianta contro un muro, finendo la gara. Hamilton, a passo di lumaca, precede massa sul traguardo mentre Heidfeld e Alonso, che si erano fermati per montare le intermedie, recuperano una sfilza di posizione a testa. I commissari però hanno seguito bene la battaglia e penalizzano Hamilton, relegandolo dietro Massa e Heidfeld per aver tagliato la curva senza restituire correttamente la posizione. Una beffa anche per Raikkonen. Una gara pazza che mantiene comunque l'inglese in testa con 76 punti contro i 74 di Massa. Mentre per Kubica, Raikkonen e Heidfeld i giochi sembrano finiti a 58, 57 e 49 punti. A Monza c'è un altro acquazzone. Stavolta che dura per tutta la gara e porta alla sorprendente vittoria di Sebastian Vettel. Mentre tutti i contendenti al titolo, eccetto Kubica secondo, sprofondano. A quattro gare dalla fine, però, sono pur sempre in 5 in 25 punti. Potrebbe ancora succedere di tutto, e con questo risultato Kubiza si è ridato un po' di speranza. Singapore, però, è una farsa, ma nel vero senso della parola. Le squadre contendenti al titolo sono nelle prime sei posizioni, con massa davanti. Succede, però, che la Renault architetta un piano fa effettuare ad Alonso una sorsa inspiegabilmente anticipata. E poi due giri dopo, magicamente, il compagno di squadra Piquet va a sbattere e fa uscire la safety car. Si scoprirà, dopo un anno, che tutto questo fu una strategia pre e che porterà a numerose squalifiche. Tuttavia, quello che segue ha una conseguenza importante per il campionato. Ai box, Massa lascia la piazzola con il bocchettone della benzina attaccato, sprofondando all'ultimo posto e rallentando così anche Raikkonen. Primo c'è Rosberg, che però è stato obbligato a fermarsi presto per via della mancanza di benzina, ma il tutto questo ha pitlane chiusa, e quindi ricevendo un drive-thru. Vince così Alonso, mentre anche Kubitz è sfortunato perché si è dovuto fermare pure lui a pitlane chiusa. Nel caos Hamilton è terzo, mentre Kimi Raikkonen spreca l'ultima chance della sua stagione andando a sbattere a quattro giri dalla fine. A tre gare dal termine, così ci si trova con Hamilton che effettua l'allungo decisivo. Sono sette i punti di vantaggio. Il margine più alto dalle prime gare in cui ci fu la mini fuga di Raikkonen. Ma come se questo mondiale non potesse essere più pazzo, al Fuji succede di nuovo il caos. Hamilton, che l'anno prima ha perso un titolo in condizioni ancora più favorevoli, sente la pressione e via manda Raikkonen fuori pista, perdendo diverse posizioni e lasciando Kubica al comando della gara, su Alonso, Kovalainen e Trulli. Massa, qualificatosi male, tampona Hamilton nel tentativo di difendersi e si prende una penalità. A quel punto, Hamilton si trova in fondo e riceve una penalità a sua volta per la manovra di curva 1. Questo lascia il contendente al titolo in fondo al gruppo e dona un'ultima chance a Kubica e Raikkonen per giocarsi il titolo. I due però devono fare i conti con la strepitosa gara di Alonso, che stavolta di merito li beffa entrambi la situazione vede Hamilton 84 Massa 79 e Kubica ancora in gioco a 72
1: nel costruttori
0: Ferrari 142 McLaren 135 BMW 128 in Cina però Hamilton si riconferma facendo la pole e questa volta non facendosi sfuggire niente Kubica è solo sesto ed esce definitivamente dai giochi Mentre Massa beneficia del contributo di Raikkonen per finire secondo. Sono sette dunque i punti che separano Hamilton e Felipe in Brasile. Gli stessi che separavano Hamilton e Raikkonen l'anno prima. In un anno così pazzo ed equilibrato, non è ancora tutto deciso. Il problema per le Ferrari è che le BMW non danno la mano sperata, ed Hamilton è quarto in qualifica, e c'è Trulli a separare le due Ferrari davanti. Però piove, ma è quella pioggia fastidiosa che quasi non si sente, ma che obbliga al rinvio della partenza. Quando la pioggia aumenta e si può ripartire, tutto procede normalmente fino al cambio per le gomme d'asciutto. Ci si gioca un titolo, non si può rischiare. È in una posizione migliore da Ferrari, visto che Massa ha un grande vantaggio in testa alla corsa. Ma Hamilton si prende il suo tempo e rimane quarto dopo che si libera di auto più lente fermatesi prima. Lewis deve arrivare tra i primi cinque, quindi può giocarsi un bonus e perdere anche una posizione. Da dietro infatti arriva Sebastian Vettel che lo tallona. Sembra tutto destinato a finire così, ma c'è un ultimo emozionante dettaglio per quest'annata infinita. Ricomincia a piovere a qualche giro dalla fine Ed è nuovamente quella pioggia fastidiosa che quasi non si sente Ma non si può rischiare Si fermano tutti Tranne Timo Glock Che così facendo sale al quarto posto davanti ad Hamilton Serve un'altra posizione persa per l'inglese per far vincere Massa Che nel frattempo si sta andando a prendere una meritata vittoria Tutto ciò succede Hamilton sbaglia Va lungo E Vettel, dopo un'incessante pressione, ringrazia. È il terz'ultimo giro. Hamilton adesso deve fare il possibile per risuperarlo, ma non ci riesce. Deve disperatamente prendere quella posizione. Come può perdere un altro titolo all'ultima gara? Di nuovo, dopo tutto il vantaggio che aveva. Proprio per Intermassa, passa sul traguardo per la vittoria, sta piovendo più forte. Ma quello che basta... 40 secondi indietro, Timo Glock, su gomme d'asciutto, inizia a fatigare. Viene recuperato da Vettel e da Hamilton, che all'ultima curva lo superano, regalando alla Formula 1 uno degli scenari più impensabili. All'ultima curva dell'ultimo giro, Hamilton si riprende un titolo che era malamente sfuggito l'anno prima e che lascia a massa e tutto il popolo brasiliano un cuore malamente infranto. Tra le lacrime di massa, Lewis vince il mondiale. A lungo andare si è rivelato essere un duello a due, ma è stata una stagione che ha visto sette vincitori diversi e cinque piloti in corsa per il titolo per diversi mesi. La spuntata per un punto Hamilton, con 98 sui 97 di massa, mentre alla Ferrari ci si deve accontentare del titolo costruttori. Tra errori e colpe di scena, il brasiliano deve rammaricarsi per i 5-0 e un titolo sfuggito nonostante abbia vinto più gare di chiunque altro. L'equilibrio nel 2009 verrà completamente stravolto. E per la BMW, che conclude l'annata in calando, non ci saranno più occasioni di vincere. Cala dunque il sipario in una stagione che, senza dubbio, ci ha regalato uno dei finali più memorabili.